프롤로그 특별을 만나러 가는 길 6월의 어느 무더운 날 베트남 꽝빈성의 시골 마을에서 우리 팀은 열심히 발굴을 하고 있었다. 날이 얼마나 덥고 습했던지 5분만 삽질을 해도 어느새 온몸이 땀 범벅이 됐다. 어쩜 하늘에는 저렇게 구름 한점 없을까. 쨍쨍 내리쬐는 햇볕 아래서 발굴을 하다 보면 가끔씩 불어오는 바람이 그렇게 고마울 수가 없었다. 베트남 현지인 40명과 우리 연구소 소속 직원 10명이 힘을 합쳐 열심히 땅을 파고 파는 흙을 채로 쳤다. 우리는 사람 뼈를 찾고 있었다. 땅을 파다가 혹시 뼈처럼 생긴 게 있는지 잘 봐야 했기 때문에 한시도 긴장을 늦출 수 없었다. 땅 속에서 파는 흙에 섞인 작은 돌멩이가 뼈처럼 보이는 경우가 허다했다. 드디어 뼈를 찾았나 보다 하고 자세히 보면 돌멩이였다. 이런 돌멩이 같은. 매일 고된 작업이 이어졌지만 베트남 사람들과 함께 일하는 건참 즐거웠다. 통역병의 도움 없이는 서로 말이 통하지 않았지만 말이 필요 없을 정도로 마음이 잘 통했다. 50분 일하고 10분 쉴 때마다 베트남 아줌마와 아저씨들은 내게 간식과 물을 가져다 주었다. 하루 종일 일해도 일당이 2천원밖에 되지 않는 가난한 동네였지만 인심은 그 어느 곳보다 넉넉했다. 하루는 점심시간에 한 집으로 초대를 받았다. 시멘트로 엉성하게 지은 집에 살림이라곤 작은 텔레비전 한 대와 딱딱한 나무 침대 두 개가 전부였다. 그집 아이들은 나를 보자 활짝 웃더니 바닥에 깔린 대나무 돗자리 위에 앉혔다. 그러더니 베트남 말로 나에게 쫑알쫑알 뭐라뭐라 말을 건넸다. 무슨 말인지 전혀 알아들을 수는 없었지만 이렇게 반가워해주니 나도 덩달아 신이 났다. 그날 주인 아주머니가 해준 삼겹살 간장 양념구이는 얼마나 맛이 있던지 아직도 그 맛을 떠올리면 저절로 군침이 돈다. 작은 새우와 야채를 넣어 볶은 요리도 맛있었고 여기에 곁들여 먹는 고슬고슬한 밥도 잊을 수가 없다. 식사를 마칠 무렵 사람들은 내게 베트남에서도 한창 유행이던 케이팝을 불러보라 했다. 나는 미국으로 떠난 2003년 이후에 나온 한국 가요를 거의 몰랐다. 당황스러웠지만 한편으로는 이런 시골 마을에서도 우리나라 노래들이 인기라니 왠지 마음이 뿌듯했다. 그래서 급하게 한국 배워 21의 I Don't Care를 외치며 열심히 불렀다. 가사가 생각나지 않을 땐 그냥 아무 말이나 지어내서 끝까지 마무리했는데 그럼에도 올해와 같은 박수가 터졌다. 빈망하기 짝이 없었지만 이런 소소한 재미 덕에 무더운 날의 발굴도 견딜만했다. 발굴을 시작한 지 벌써 보름이 지났건만 우리가 찾는 뼈는 나오질 않았다. 매일 발굴을 마친 뒤 동네 호텔로 돌아가서 씻고 보고서를 작성하면 어느새 저녁 먹을 시간이었다. 피곤하니 그냥 호텔방에서 대충 빵으로 때울까다가도 베트남까지 온게 아까워서 시장에 나가곤 했다. 거리에서 파는 진한 국물의 베트남 쌀국수 한 그릇을 땀을 뻘뻘 흘리며 먹기도 하고 바삭바삭한 바게트로 만든 베트남식 샌드위치를 사 먹기도 했다. 또 어떤 날은 시원한 밤바람을 맞으며 정체불명의 꼬치구이를 사 먹고 디저트로 연유를 듬뿍 넣은 달달한 베트남식 아이스커피도 마시곤 했다. 해가 져 시장 상인들이 모두 집으로 나가고 나면 길거리에는 작은 테이블과 의자들이 쭉 놓였다. 자세히 보니 테이블 위의 양동이 속에는 달걀이 수북이 담겨 있었다. 어둑어둑한 저녁에 달걀 장사들이 나오는 게 신기해서 통역병에게 물었더니 
저건 내가 생각하는 달걀이 아니라고 했다. 그러곤 베트남 사람들이 야식으로 즐겨 먹는다는 저 달걀 안에는 부화하기 전에 병아리가 들어있다고 덧붙였다. 예전에 읽고 또 읽던 한비아의 여행기에서 본 기억이 나 문득 어떤 맛일까 궁금해졌다. 통역병은 자기도 어렸을 때 맛있게 먹던 거라며 같이 먹어보겠냐고 물었다. 좀 징그럽기는 했지만 해가 진 후라 어차피 먹을 때 병아리가 보이진 않을 테고 이 동네 사람들이 그렇게 즐겨 먹을 정도로 맛있다고 하니 한번 믿고 먹어보기로 했다. 목욕탕에나 있을 법한 아주 작은 의자에 쭈그려 앉아 달걀 하나를 깨서 입에 털어넣었다. 바삭, 흠. 닭고기 마신 것도 같고 달걀 마신 것도 같았다. 생각만큼 이상하진 않았다. 이렇게 하루하루가 흘렀다. 꼬박 한달 동안 땅을 팠는데 그동안의 땀방울이 무색하게도 우리가 찾는 뼈는 결국 나오지 않았다. 우리는 베트남전에서 전사한 미군의 유해를 찾고 있었다. 동네 사람들의 증언에 따르면 분명히 이 근처의 미군 시신을 묻었다고 했다. 수십 년 전의 일이니 기억이 희미해졌거나 워낙 덥고 습한 지역이라 이미 뼈가 다 사가 없어졌을 수도 있다. 어쩌면 누군가가 농사를 짓다가 판에서 이미 다른 곳으로 뼈를 옮겼을 수도 있다. 우리가 확인할 수 있었던 것은 이곳에는 뼈가 없다는 사실이었다. 아직도 유해를 찾지 못한 미군 전사자의 수는 베트남 전쟁에서 1,600명, 그리고 한국 전쟁에서 7,900명이나 된다. 머나먼 외국 땅에서 전사한 이들의 유해조차 찾지 못했다는 건 미국 사람들의 입장에서는 안타까운 일이다. 그래서 이미 수십 년이 지난 지금도 그들의 유해를 찾기 위한 노력을 세계 각지에서 계속하고 있다. 나는 그 팀의 일원으로 뼈를 찾으러 다니는 여자다. 남들이 무섭다며 겁내는 사람 뼈를 찾아 베트남의 정글과 남아프리카 공화국의 동굴 그리고 온두라스의 유적을 찾아다니는 인류학자다. 체력적으로 힘든 일을 여자가 어떻게 하느냐는 주위의 걱정을 뒤로한 채 38도를 넘는 맹렬한 더위 속에서도 사람 뼈를 찾아 땀을 뻘뻘 흘리며 삽질을 하면서 좋다고 웃는 여자다. 생각해보면 뼈는 내 몸속에 있으니 무서울 건 없다. 하지만 뼈는 사람이 죽은 이후에야 겉으로 드러나기 때문에 대부분의 사람들은 사람 뼈에서 자연스레 죽음이 연상되는지 가까이 가려고 하지 않는다. 그러나 알면 달리 보이고 알수록 사랑하게 되는 것처럼 뼈는 알면 알수록 신기하고 흥미롭다. 뼈는 우리 몸속에서 평색의 흔적을 고스란히 담아낸다. 죽은 사람의 뼈만 봐도 이 사람의 나이가 몇이었는지 여자인지 남자인지 키는 얼마나 컸었는지 몸을 많이 썼던 사람인지 잘 먹던 사람인지 곰줄이던 사람인지와 같은 것들을 대강 짐작할 수 있다. 한시도 쉬지 않고 뛰는 심장처럼 뼈도 한평생 계속해서 오래된 세포가 없어지고 새로운 세포로 바뀌는 살아있는 조직이다. 만화에서 강아지가 물고 다니는 뼈를 떠올리면 왠지 그런 게 몸속에서 살아있다는 것이 잘 믿기지 않는다. 뼈는 딱딱하니 한번 생기면 꼭그 모습 그대로 우리 몸속에 있을 것만 같다. 하지만 뼈는 움직이면 움직일수록 튼튼해지고 안 쓰면 안 쓸수록 약해진다. 뼈에는 한 사람의 인생뿐 아니라 인류의 역사도 담겨있다. 사람이 오늘날과 같은 형태로 진화하기까지 거쳐온 수백만 년의 역사가 뼈에 고스란히 남아있다. 
수백만 년 전에 아프리카 땅을 누비었던 인류조상의 뼈가 세월에 따라 변해한 모습을 통해 우리는 먼 옛날 사람들이 어떻게 살았는지 짐작해 볼수 있다. 최초의 인류는 어떤 식으로 걸어다녔으며 그들의 키는 어느 정도였고 무엇을 먹었는지 심지어는 어떤 사회 구조였는지도 알수 있다. 사람 뼈에 사람의 역사가 담겨 있듯이 다른 동물의 뼈에는 그들의 역사가 담겨 있다. 인류 역사에서 매우 중요한 말은 수백만 년 전에는 발굽이 세개였다 당시 말은 키가 60cm밖에 안 되는 작은 동물이었다. 그런데 시간이 흐르면서 몸집이 점점 커졌고 오랫동안 빨리 달리는 것은 말의 중요한 생존 전략이 됐다. 큰 몸집을 유지하면서 빠른 속도로 달리려다 보니 세계였던 발굽은 점차 하나로 붙어버렸다. 무거워진 몸을 더잘 받쳐주기 위해서였다. 그 결과 오늘날 지구상에 사는 말들은 모두 발굽이 하나뿐이다. 우리는 이러한 사실을 수많은 유적에서 쏟아져 나오는 오래된 말뼈 덕분에 알수 있었다. 말뿐만 아니라 물고기, 참새, 개구리, 고양이와 호랑이 등 뼈대에 있는 모든 동물들은 모두 뼈 속에 진화의 역사를 담고 있다. 서로 다른 동물의 뼈를 비교해보면 그두 종이 얼마나 닮았고 또 얼마나 다른지도 쉽게 알수 있다. 사람과 침팬지는 다르게 생겼다면 정말 다르다. 일단 침팬지는 키가 사람보다 훨씬 작고 다리도 짧지만 팔은 훨씬 길다. 또 사람과 달리 시커먼 털이 온몸을 덮고 있다. 하지만 침팬지가 하는 행동을 가만히 보면 사람과 참 비슷한 구석이 많다. 손가락을 사람만큼이나 자유자재로 사용할 수 있기 때문에 나무 막대기를 개미굴에 넣어 개미를 낚시해서 먹기도 하고 바나나를 주면 쓱쓱 껍질을 까서 먹을 줄도 안다. 총균사를 쓴 제렛 다이아몬드 교수가 사람을 제3의 침팬지라고 부른 것도 사람과 침팬지의 비슷한 특징 때문이었다. 야생에는 두 종류의 침팬지가 있으니 사람은 세 번째 침팬지라는 뜻이다. 사람과 침팬지는 유전자의 97%가 똑같다. 이 둘의 뼈를 비교해보면 확연히 다른 점도 있지만 너무나 비슷해 잘 모르는 사람 눈에는 침팬지 뼈도 얼마든지 사람처럼 보일 수 있다. 침팬지도 사람처럼 도구를 쓸줄 알기 때문에 손가락과 손목뼈는 사람과 비슷하다. 하지만 곧게 서서 걷는 사람과 달리 침팬지는 몸을 앞으로 기울여 주먹을 바닥에 짚으며 네 발로 걷는다. 이런 걷는 방식의 차이 때문에 사람과 침팬지의 골발은 확연히 다르다. 생물 진화의 역사상 언제부터 사람과 침팬지에게 이런 차이가 생겼는지 어떤 과정을 거쳐 이렇게 다른 모습으로 변했는지는 땅속에 묻힌 뼈만이 밝혀질 수 있다. 뼈는 억울하게 죽은 이를 대신해 진실을 말해주기도 한다. 부모에게 맞아서 죽은 아이를 두고 사고사였다며 거짓말을 했을 때그 아이를 대신해 진실을 밝혀줄 단서는 뼈에 남아있다. 시체를 잘게 토막내서 여러 군데 묻은 다음 완전 범죄를 꿈꾸던 살인자도 500원짜리 동전만한 크기의 뼈가 흙 밖으로 빠져나온 바람에 평생을 감옥에서 보내게 되었다. 60년 전에 머나먼 한반도에서 목숨을 잃은 미군 전사자도 뼈가 남아있었기에 가족의 품으로 돌아갈 수 있었다. 이미 여든이 넘은 여동생이 오빠의 뼈를 바라들고 기쁨의 눈물을 흘릴 수 있는 것도 평생 시신조차 찾지 못한 이들을 그리며 가슴이 까맣게 타들어간 채 세상을 뜬 어머니 곁에 뼈가 되어 돌아온 아들을 
묻어줄 수 있었던 것도 모두 뼈가 남아있었기 때문이다. 더 나은 삶을 찾아 고향 멕시코를 등지고 미국 국경을 향해 수백 킬로미터를 걷다가 애리조나 사막의 땡볕에 산화되어 버린 이들. 땡볕에 부패된 시신 뒤에 남은 것은 하얀 뼈뿐이지만 그뼈 덕에 이들은 다시 가족의 품으로 돌아가 땅에 묻힐 수 있었다. 이 모든 것이 내가 뼈를 사랑하는 이유다. 지금부터 뼈가 들려주는 다양한 이야기 속으로 들어가보죠. 과학책 읽어주는 남자 과일람 팟캐스트 안녕하세요 라고 묻기가 요즘에는 민망할 정도로 되게 뜨겁고 정신없는 날씨 연속인데요 태양을 등지는 선선했던 밤도 열대야에 덮여버렸고요 그래서 편안한 단잠을 이루기도 쉽지 않은 요즘입니다 이런 때는 정말 에어컨이라는 종교를 만들고 싶을 정도로 어, 이 기계장치에 의존하게 되는데요 진짜 한여름입니다 조금만 움직여도 더워요 이런 때에는 정말 그 지구의 적도 부근에 사는 사람들이나 어 열대지방에 사는 사람들이 참 존경스러워지는데요. 아 물론 운전면허를 따기 전에는 면허 소지자들이 멋있었고 군입대 전에는 어 전역자들이 존경스럽긴 했지만요. 여튼 너무 더우면 마음도 타는 게 문제이긴 해도 뜨거운 지방에서 살아왔던 사람들은 대체로 피부가 새까맣게 탄 것처럼 보이죠. 실제로도 피부가 탔다고 표현을 하잖아요. 좀 재밌죠? 저는 자주 돌아다니는 걸 좋아하지 않아서 피부가 많이 타진 않았지만 좀 노출에 비해서 잘 타는 편이긴 합니다. 현재는 밝은 구릿빛에 가까운데요. 적도의 아프리카 사람들은 대체로 피부가 새카맣죠. 가까운 지인 중에 정말 살이 새카맣게 탄 분이 있는데 밤에 하얀 셔츠를 입은 채 이렇게 다가오면 진짜 유령처럼 보일 때도 있습니다. 신장도 한 195cm 정도 돼서 키도 커가지고 팔다리가 순간적으로 안 보이면 깜짝깜짝 놀라죠. 한데 피부색이라는 게 사실은 보는 사람과 나타내는 사람의 입장 차이가 있는 거잖아요. 관찰자 입장에서는 우리의 시각세포가 빛의 가시광선만 거의 볼수 있기 때문에 그렇게 선택적으로 보는 것이고 검은 피부를 드러내는 당사자의 입장에서는 사실 피부의 멜라닌 세포에 멜라닌 피그멘트가 풍부하기 때문인 것이죠. 엄밀히 말하면 이유 멜라닌 색소가 풍부한 것인데요. 이것은 전자기파, 즉 태양빛이 아주 많이 노출되는 지역에서 어, 대대로 오랜 기간 살았기 때문에 자외선도 함께 많이 받았을 테니까요. 자외선을 체내로 흡인하는 것은 위험한 거니까 자외선을 흡인하지 않기 위해서 피부색이 가무스름하게 진화했을 겁니다. 자외선은 울트라바이올렛 레이스, UV라고도 하는데 이 바이올렛이 자주색이나 보라색을 가리키니까 그냥 보라색 광선보다 파장이 많은 빛이라는 거잖아요. 눈으로 볼수 있는 빨주노초파남보의 가시광선 중에서도 파장이 너무 짧아서 파란색 하늘과 함께 남아있는 것이기도 하고요. 빛이 여기서 저기로 계속 이동한다고 했을 때 볼펜 속에 스프링을 늘린 모습이 당연히 빠른 것이죠. 스프링이 아주 꼬여서 압축돼 있으면 느린 것일 테고요. 빛이 너무 풍성한 곳에서 살았기 때문에 어, 그에 맞게 흑인으로 진화한 것입니다. 그래서 주로 지구의 적도지방에서 살아왔던 인류의 유전자를 물려받은 사람들의 피부가 거뭇거뭇한 것인데 어두운 색일수록 따뜻한 빛을 더 흡인한다고 하잖아요. 근데 그건 사실 가시광선의 빨간색 스펙트럼보다 파장이 조금 더 길어서 적외선으로 불리는 빛을 가리키죠. 
요즘 적외선 그릴, 뭐 고기 굽고 생선 굽는 이런 제품들도 많이 출시되고 있는데 이런 기기들이 검은색인 것도 아마 같은 연유일 겁니다. 따라서 어두운 색이 적외선을 더잘 흡인해서 따뜻해지는 건 맞지만 파장이 훨씬 느린 UV 자외선은 우리 인체를 따뜻하게 해주는 게 아니고 겉돌면서 피부를 태우거나 살균 작용도 해주는 것이죠. 식당에 가면 자외선 살균기가 있는 것처럼요. 잘 사용하면 균을 죽이거나 비타민 합성도 일으키지만 자기 면역체계에 맞지 않게 과도하게 마주하면 심지어 피부암이 걸릴 수도 있다는 건데요. 근데 사실 이 피부암이 흑인들보다는 백인들이 많이 걸리잖아요. 특히 백인 중에서도 북유럽 국가들인데요. 거기는 일조량이 적도의 콩고와 같은 국가들에 비해서 압도적으로 낮기 때문입니다. 그래서 노르웨이나 핀란드 그리고 스웨덴 이런 북유럽 국가들이나 백인들에게는 유멜라닌 대신 페오멜라닌이 생성됐던 것이죠. 페오멜라닌은 UV 자외선을 많이 쬐면 더 많은 페오멜라닌이 만들어져서 세포를 늙게 하고 암의 근원이 되는 그런 활성산소가 만들어지기도 합니다. 피부암 발병 가능성은 백인이 압도적으로 높다는 것이죠. 반면 흑인도 흑색종 같은 그런 암이 걸리지만 주로 유멜라닌 피그멘트가 부족한 하얀 손바닥 같은 곳에 걸리게 된다는 건데요. 어, 이런 걸 이해하면 참 신기하면서도 또 당연한 얘기인 것이죠. 결과적으로 자외선과 피부암의 방어적 차원에서 흑인들의 놀라운 진화가 검은색 피부로 드러난 것이고 이들은 피부를 깊이 침투해서 상처를 내는 자외선인 UVA를 피하느라고 UVB까지 차단시킨 셈인데요. 적당량의 UVB는 피부 표피에 작용해서 피하지방인 콜레스테롤과 만나서 비타민 D를 생성시키기 때문입니다. 따라서 뜨거운 적도에서 빛에 충분히 노출됐던 그런 아프리카인들은 걱정이 없겠지만 흑인이 위도가 높은 일조량이 부족한 곳에서 살면 비타민 D를 반드시 복용해야 되겠죠. 반면 자외선을 배척시키는 이유멜라닌 피그멘트를 유전적으로 관찰시키지 못한 인류들은 일조량이 적은 곳으로 이동한 것인데요. 백인입니다. 그들은 일조량이 부족한 지역에서 살면서 자외선을 꽤 피할 수 있었지만 비타민 D를 흡수하도록 하얀색 피부로 진화했던 것이죠. 하얀색 피부가 자외선을 잘 받아들이기 때문입니다. 그러니까 사실 반대인 것이죠. 따뜻한 적에서는 검은 피부가 잘 받아들이고 대신 흑인은 자외선을 느리게 받아들이죠. 또 과하면 암을 일으키지만 비타민 D를 합성시키는 UV, 즉 자외선은 하얀 피부가 잘 빨아들이는 대신 과해서 피부암에 걸릴 확률이 높고 또 적외선을 잘 흡수하지 못해서 추위를 느끼는 것이죠. 더 비타민 D, 보통 햇볕 비타민으로 많이 불리고 있는데요. 의학 과학자들이 근래 들어서요. 비타민 D에 대한 연구를 다각적으로 하고 있다는 게 오히려 신기한데요. 이게 생각보다 엄청나게 중요한 역할을 하는 지용성 비타민이라는 방향으로 연구 결과가 계속 나오고 있는데요. 세계 각국의 실버 세대에게 엄청난 양의 골다공증 약을 판매하는 거대 제약 회사에서 가만히 있을 것 같지는 않지만 사실 한 세대가 점으로 가면서 철저한 이익 집단이나 나쁜 세력 뭐 이런 것들도 함께 저물기도 하는 거니까요. 근래 연구 결과들을 보면 칼슘 저장 기능뿐 아니라 면역세포의 컨디션을 높게 유지시키는 데 필수적인 그런 성분이라는 연구가 나오고 있는데요. 전반적인 바디 컨디션은 체내 면역 컨디션과 아주 깊은 관계가 있으니까 정말 중요한 성분이라는 얘기인데요. 여튼 물론 가장 표면적으로 드러나는 이 지용성 비타민의 역할은 
칼슘을 뼈로 배달하는 택배기사의 역할이죠. 적도의 흑인들은 일조량이 너무 많아서 자외선을 차단하기 위해 검은색 피부로 진화했지만 비타민 D도 천천히 어, 그러나 풍부하게 흡인했던 것이죠. 빛의 노출이 많았으니까요. 결과적으로 빛의 노출이 현저히 작은 아프리카 흑인들은 고루병에 걸리는 경우가 많았을 겁니다. 반면 자외선 방어에 취약한 백인들이 위도가 높은 곳에서 살았기 때문에 여전히 자외선에는 취약하지만 비타민 D는 충분히 확보하기 위해서 햇살을 적당히 쬐는 생활을 유지했다고 생각할 수가 있는데요. 이 사실을 아는 이상 자신의 비타민 D 수치를 체크해서 자신의 빛의 노출량을 대적해서 생활 패턴을 정하는 게 이럴 것 같은데요. 국내 도시인들은 대체로 비타민 D를 5천 인터내셔널 유닛으로 매일 꾸준히 복용하는 게 좋을 겁니다. 물론 표고버섯 같은 걸 실로 다리를 묶어서 햇빛에 말린 후에 그걸 잘게 부서뜨려서 뭐 찌개나 밥 이런 데 매번 뿌려서 먹는다면 훌륭한 천연 비타민 D2를 섭취하게 되는 셈이고요. 식물성 에르고스테롤이죠. 아님 약국에서 식약처를 통과한 그런 건강기능식품을 구입해도 좋을 겁니다. 그건 양털에서 추출해서 UV를 취해서 인위적으로 만든 D3인데 콜레칼스페롤이라고 하죠. 가격이 싸다는 게 최대 장점일 겁니다. 근데 알면 알수록 참 신기하면서도 웃긴 것이 사실 비타민 D는 햇빛에 존재하는 게 아니라 피부 및 피하 지방에 태양의 자외선이 맞닿아서 화학 적용을 통해서 생성되는 비타민이잖아요. 그런데 옷으로 우리 몸의 80%를 가리고 다니면서도 선크림은 높은 SPF를 바르고 그러면서 또 비타민 D3는 구입해서 먹어야 한다는 게참 아이러니입니다. 인류가 영리해지고 있다는 건 확실하지만 어, 더 힘들게 사는 것 같기도 하죠. 이를테면 두유회사도 그렇습니다. 병아리콩을 끓여서 당류를 뿌리고 간 맞춰서 만드는 게 두유인데요. 노란콩의 본래 칼슘이 풍부하지는 않지만 칼슘을 더 첨가해서 비타민 D3도 첨가하죠. 칼슘과의 연계작용을 위한 보너스 성분이지만 콩물이 본래 맛있을 리가 없잖아요. 따라서 당류를 막대하게 넣는 경우가 허다하죠. 나트륨도 마찬가지고요. 그래서 저는 뭐 삼육 콩국 뭐 이런 제품을 좋아하는데 여기가 하필이면 종교단체라서 육식을 안 한다더군요. 그래서 비타민 D3가 양털에서 추출했기 때문에 그게 육식에 포함돼서 이제는 그 성분을 콩국에서 제외할 거라는 그런 연구소 연구원의 얘기를 듣게 됐는데요. 어, 뭐라고 말하긴 어렵지만 그 제품 마니아로서는 참 아쉬운 결과죠. 이 밖에도 참 다랑어 참치에는 본래 DHA가 풍부하지만 굳이 그 성분을 추출해서 싱싱할 때 제약회사에 비싸게 팔아버리고 다시 그 성분을 참치 회사가 구입해서 DHA 참치 제품에 투여를 하는 것이죠. 인생은 참 유지경입니다. 네, 5년 넘게 요리하는 취미가 있는데요. 요즘에는 불을 켜고 조리하는 것조차 부담스럽게 느껴지는 것이죠. LPG 프로판 가스의 열 최고점이 대략 1900도씨 정도 된다고 하잖아요. 그러니까 안 그래도 더워 죽겠는데 작지만 강력한 열 발생 장치를 굳이 작동시킬 필요가 있나라는 거죠. 전자레인지를 이용해서 음식을 데우는 빈도가 자꾸 올라갑니다. 전자레인지는 마이크로웨이브라는 전자기파를 발생시켜서 음식을 분자 차원에서 데우는 거잖아요. 분자를 일깨워서 활동시키는 거라 볼 수도 있겠죠. 반면 Very High Frequency, 즉 초단파로 불리는 전자기파가 보통 
FM 라디오나 TV 방송에 보편적으로 사용되는 거라면 마이크로웨이브는 극초단파라고도 할 수가 있는 것이죠. 초단파보다 주파수가 높다는 건데요. 물론 주파수는 에너지가 1초당 진동하는 숫자를 뜻하겠죠. 여하튼 더울 때는 사용자 입장에서 전자렌지를 사용하는 게열 발생에 대한 부담이 없다는 건데요. 가스불을 켜는 건 산소를 태우는 화학 반응이기 때문에 산화를 통해 열이 발생되니까요. 훨씬 더운 것이죠. 그래서 좀 입자가 거친 그런 뭐 세몰리나 면 이런 거를 한 움큼 삶게 되면 집안 온도가 대략 2도씨는 올라가는 것 같아요. 어, 더운 건못 참고 요리하는 건 좋아하는 분들은 전자렌지의 가치를 한여름이 돼서야 인정하지 않을까 싶은 것이죠. 전자파가 좀 우려되긴 하지만 그렇다고 해서 작동 버튼을 누르자마자 어, 저만치 도망가는 게참 웃기지도 않은 거잖아요. 죽음이 두려워서 발버둥 치는 것도 아니고 말이죠. 그러니까 레디션 어, 쉴드를 붙이거나 스티커인 뭐 방사능 패치 같은 걸 사다가 붙이면 아무래도 좀 낫겠죠. 전자레인지를 자주 사용하는 분들은 그걸 붙이는 게 좋습니다. 틈새로 통과되는 부분을 빼면 거의 차단이 될 테니까요. 한데 눈에 보이지도 않는 방사능은 둘째로 하더라도 음식의 영양소가 많이 파괴된다고 해서 전자렌지 활용을 망설이시는 분들도 있는데요. 도리어 발현점에 대한 이해가 부족한 상태에서 식용유를 자주 사용하는 게 위험할 수도 있죠. 수용성 비타민 등의 성질에 대해 잘 모른 상태로 채소를 불로 조리하는 게더 영양소 손실이 클수 있다고 판단을 해요. 어, 이를테면 연기가 나는 시점, 이것을 스모크 포인트, 그래서 발현점이라고 하잖아요. 팬의 두께에 따라서 열 전도율의 차이는 있겠지만 얄팍한 팬에다가 퓨어가 아닌 압착 올리브유 또는 압착 고급 참기름 따위를 부리면 금세 타게 됩니다. 싸구려 참기름 등이 대체로 발현점이 높기는 하지만 기름은 타도 잘안 보여서 그게 큰 문제죠. 연기라는 게 눈에 잘 띄는 것도 아니고요. 기름이 타면 화학구조가 바뀌고 양질의 불포화 지방산은 트랜스팻이 되는 겁니다. 열을 가해서 다른 물질로 바꾼 셈이죠. 압착유는 열 처리가 거의 없이 압착해서 그러니까 짓눌러서 짜낸 기름이니까 산패도 물론 조심해야 되겠지만 발현점이 낮아서 쉽게 타지 않은 재료를 먼저 넣고 뿌리는 게 좋거든요. 그런데 올리브오일 이런 치킨 이런 것들은 이제 완벽한 퓨어라고 보시면 돼요. 말이 좋아서 퓨어지만 올리브의 항산화 성분 등이 거의 많이 날라간 그냥 일반 식용유라고 보면 되죠. 그래서 올리브오일로 튀긴 치킨이라고 해도 어, 별거가 없는 건데요. 반대로 집에서 음식을 튀기더라도 엑스트라 벌진 이런 걸로 튀기는 게 좋은 생각, 생각은 결코 아니죠. 발현점이 좀 높은 어, 캐나디안 오일을 쓰거나 포도씨유가 참 좋습니다. 하나, 같은 포도씨유라 하더라도 제품마다 발현점의 차이는 있어요. 포도의 씨도 엄연히 포도의 품종마다 성질이 조금씩 다르기 때문이죠. 올리브유도 마찬가지입니다. 제품마다 다른 특징들에 대해 관심을 가질 필요가 있다고 보는 건데요. 원래 훌륭한 소비자는 제조사에게 높은 서비스를 받는 그런 사람이 아니라 확실한 정보를 다양하게 어, 다변적으로 요구하는 그런 어, 사람인 것이죠. 사실 올리브유와 같은 압착유는 관리에 예민한 정성을 쏟아야 하는데도 국내 굴지의 대기업들은 오일을 탱크차로 수입해서 국내 공장에서 포장을 합니다. 이게 싸게 먹히니까 경영적으로 선택했겠지만 문제는 소비자가 국내 생산이네 하면서 좋다고 사가는 것이죠. 국내산은 비싸도 좋다는 인식. 그러니까 기업은 당연히 비싸게 팔고 마진은 향상됩니다. 
압착유는 현재에서 최대한 생산과 동시에 빨리 원스탑으로 포장하고 직접적으로 빛에 노출되지 않아야 좋거든요. 개인적으로 국내 5개사의 올리브유 발현점을 연구소에 문의해서 각각 조사한 적이 있었는데요. 어, CJ, 그리고 청정원, 그리고 어, 해표, 여기 제품들의 발현점이 195에서 199도시였어요. 가공상 열처리가 길게 이루어질수록 영양소는 파괴되고 운송 무역은 쉬워진다는 측면에서 이해가 되는 대목이죠. 반면 오뚜기는 180도씨로서 좀더 예민한 상태의 올리브 기름이었고요. 폰트나라고 하는 이탈리아 브랜드 제품을 완제품 형태로 수입하는 샘표 제품은 발언점이 170도씨였던 걸로 기억합니다. 불포화 지방산함량은 85에서 86%로 거의 비슷했지만 CJ 제품은 그보다 3-4% 정도 낮았고요. 어디 제품이 좋고 나쁘다는 의도로 조사한 바는 아니었지만 기름을 사용하는 데 있어서 연기가 나지 않게 사용하는 것은 가장 중요한 거니까요. 전문적인 내용이다 보니까 일반 소비자가 알 턱이 없다는 걸 이용해서 마케팅에만 큰 돈을 들이는 몇몇 대기업이 네, 좀 얄밉게 느껴졌다는 것이죠. 발현점은 제품에 써있지도 않고 또 이런 것들은 우리가 알고 관심을 갖고 그렇게 기업에게 요구를 해야 되는 사항인 것이죠. 결론은 기름의 선택뿐 아니라 기름의 발현점에 따른 활용을 달리해야 된다는 건데요. 요리도 과학이고 음식의 성질에 대해 이해하는 것도 과학적으로 접근하는 게 좋겠다는 그런 생각을 하게 됐어요. 즉 기름 하나만 잘못 사용해도 음식에 저장된 영양성분이 파괴될 수 있다는 점이죠. 아까 마이크로웨이브 전자기파를 얘기했는데 얘는 사실 음식의 수소분자 운동을 활성화시키는 거잖아요. 따라서 물 분자 활동을 적극적으로 만드는 거라서 싱싱한 과체류에 내포된 영양소가 잘 파괴가 안 되죠. 물에 녹는 비타민인 아스코르빅산이나 비타민 B군에 속하는 B1 티아민 또는 노랑 비타민인 B2 리보플라빈 등의 파괴가 적다는 것이죠. 서천에 있는 국립생태원장이자 생물학자인 최대천 교수는 어, 뭐 알면 사랑한다 라는 코멘트를 자주 하시는데요. 사실 생물학자가 말하는 암과 사랑 이것은 인문학적인 것뿐 아니라 다변적으로 깊이 있게 들리잖아요. 가장 미세한 것들로부터의 생명을 연구하니까 윤리와 인간에까지 영역이 넓혀지는 것일 텐데요. 사서로운 한 번의 요리도 비슷한 것 같아요. 알면 어, 진짜 사랑하게 되고 알기 때문에 좋은 선택을 해서 건강도 좋게 유지될 수가 있는 것이죠. 알면 사랑한다는 라 말은 알미라는 것 이것이 안다라는 높은 지식적 위치에서 출발하는 일종의 어, 개몽적이고 또는 해계모니 사상을 가리키는 건 아닌 것 같아요. 알려고 노력하는 그 과정의 뜻이 있는 게 아닌가 싶은 건데요. 그 과정이 아마도 사랑과 가까울 테죠. 그래서 그가 소개한 책을 과열하면서 소개하는 것은 여러모로 의미가 있을 것 같은데요. 바로 뼈가 들려준 이야기입니다. 오늘 소개 및 챕터 리딩할 과학책은 뼈가 들려준 이야기입니다. 최재천 교수는 이 책에 대해 뼈 하나로 자연과학과 인문학을 아우른 놀라운 책이라고 극찬했는데요. 저자인 진주현 인류학 박사는 물론 정형외과 의사가 아닙니다. 다시 말해서 어떻게 하면 건강한 뼈를 유지하고 사춘기 학생의 뼈의 생장을 돕거나 노인의 골다공증을 치료한다라는 그런 캠페인을 펼치는 사람이 아니라는 것이죠. 그녀는 이 뼈에 관한 이 책을 통해서 뼈에 관한 다채로운 지식은 물론이고 
인류의 진화 히스토리까지 파헤쳐냅니다. 이 책을 읽고서 예비 독자에게 단언할 수 있는 어, 저의 한 가지 주장이 있는데요. 뼈가 단지 내부 기관과 살과 근육을 감싸는 뼈대로서의 가치와 역할만 있는 게 아니라는 것이죠. 뼈에는 정말 많은 이야기가 담겨 있습니다. 그래서 뼈를 살펴보고 연구한 내용의 입장에서 출발하는 그런 이야기라기보다는 책 제목처럼 뼈가 들려준 이야기처럼 느껴집니다. 커다란 소라의 귀를 댄채 공명을 듣는 것처럼 뼈의 이야기의 귀를 기울이는 것이죠. 뼈의 이야기가 예측되거나 우리가 아는 그것으로 마무리되는 게 아니라 다채로운 이야기가 꺼내지기 때문에 더 흥미로운 것인데요. 인문학적으로도 와닿는 부분이 덜어 있어요. 흔히들 뼈라는 표현을 일생활에서 어, 일상생활에서 종종 쓰곤 하잖아요. 대화 도중에 네 얘기의 핵심이 뭐냐? 여기서 핵심은 몰래 자두 같은 핵과의 씨를 의미하는데 마음에 빗댄 거니까 내 주장의 씨는 뭐냐? 또는 뼈대는 무엇이냐? 중심이 뭐냐? 이렇게 해석할 수가 있는 것이죠. 수많은 이야기나 주장에서 중심축을 뼈대로 표현하기도 하고요. 또 소설이나 시, 그리고 문학 등에서도 자주 인용되곤 하죠. 이를테면 고등어의 탄탄한 그런 프로틴 근육으로 힘찬 헤엄이 가능한 건그 생선의 뼈대 때문이지만 그 생선을 회쳐서 먹는 사람의 입술은 그 가시에 찔릴 수도 있는 것이죠. 그래서 관계적으로 상처를 주고받는 그런 비유로 쓰이기도 하는데요. 나 자신에게는 당연하고 어, 너무 중심적인 내용이다 하더라도 타인에게는 상처가 될수 있다는 라 그런 인간관계적인 교훈으로도 사용되는 것이죠. 또 사냥정신을 포괄하는 스포츠, 그 중에서도 축구 같은 스포츠에서는 허리라인인 뭐 미들필더가 튼튼해야 된다고 그런 전술적인 은유를 쓰기도 하는 건데요. 아, 그런데요. 실을 쓰는 사람이 뼈의 가치로 감정의 틀을 그리고자 할 때는 뼈의 실질적인 가치는 물론이고 뼈가 들려주는 다양한 이야기에 대해서 알면 할수록 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 과학적 사고에 대해서 얘기하는 건데요. 어, 예를 들어 하늘에 떠 있는 무수한 별들에 대해 뭐 낭만과 서정으로 버무린 예쁜 표현을 만들 수도 있겠지만 저 별들이 모두 태양처럼 활활 타오르고 있고 각자의 태양계를 지니고 있다는 그런 팩트를 하단 레이어로 잡고서 글을 쓰거나 표현하게 되면 더 견고하고 탄탄한 과학적 뼈대 위에 어, 위에 어, 인문학적 수사를 입힐 수 있다는 것이죠. 등뼈가 없거나 어정쩡하면 연체동물처럼 주장이 흐느적거리거나 힘이 없는 거니까요. 뼈가 들려준 이야기의 저자인 진주현은 Forensic Anthropologist, 즉 법의 인류학자입니다. 법의 인류학은 인류학은 인류학인데 법과 의학이 결합된 학문인 것이죠. 국내에는 아직 뿌리가 깊은 학문 분야는 아니지만 어, 참혹했던 대구 지하철 참사처럼 어, 이런 사고 이후에 신원을 찾는 역할도 했고요. 떠올리고 싶지는 않은 기억이지만 세월호의 어린 학생들의 시신이 쉽게 구분되지 않는 경우에도 법의 인류학자들의 과학적인 분석이 필요했던 것이고요. 심지어 CSI 같은 미드를 보더라도 그들의 활약은 다양한 분야에서 두드러집니다. 아쉬운 것은 꼭 참사가 벌어져야만 어, 법의 인류학 같은 분야의 중요성이 대두된다는 건데요. 심지어 지금도 대학교나 대학원 과정의 전공 분야가 자리매김되고 있지는 못한 것이죠. 그래서 이 책을 쓴 진주현 저자도 국내에서 고고미술사학과에서 고고학을 전공한 뒤에 고등교육재단의 유학 커리큘럼에 선발돼서 유학을 떠났던 것 같은데요. 아, 그녀는 스탠포드 대학교에서 인류학 석사를 마치고 펜실베이니아 주립대학에서 어, 인류학 박사학위를 받았습니다. 
되게 젊어 보이시는데요. 지난 10여 년간 남아공과 탄자니아, 온드라스, 중국이나 베트남 등의 세계 각지의 발굴 현장에 참여해서 인류의 진화와 기원, 사람과 동물뼈대의 구조적 기능 차이 등을 주로 연구했고요. 현재는 하와이에 있는 미 국방부 전쟁 포로 및 실종자 확인 기관에서 한국전쟁과 베트남 전쟁, 그리고 제2차 세계대전 때 실종된 미군의 유해를 발굴해 분석한 후 가족의 품으로 돌려보내는 일을 하고 있는 것이죠. 그녀는 자타공인 뼈 마니아이고 뼈 학자입니다. 사람이든 동물이든 뼈에 관한 건 무엇이든 좋아하는 그녀는 뼈를 통해 의미 있는 일을 하면서 누군가에게 마지막 인사를 건넬 수 있다는 자기 삶에 늘 감사하고 있다는군요. 우리들이 막연히 뼈는 무섭다 또는 뼈는 그냥 뼈일 뿐이다와 같이 관심이 없었던 것에 대해 과학적인 매력으로 무장해서 많은 이야기들을 끄집어냅니다. 네. 이책 뼈가 들려준 이야기의 챕터는 총 4개로 이루어져 있고요. 뼈속 물질이 들려주는 이야기부터 오래된 뼈의 이야기 그리고 죽은 뼈가 들려주는 인상적인 이야기 등을 담고 있는데요. 저는 제1장 살아있는 뼈가 들려준 이야기를 통해서 우리 몸속 다양한 뼈에 대한 챕터 리딩을 진행할 예정입니다. 챕터로는 4분의 1이고 페이지로는 29% 정도 되는 리딩이지만 저자가 오랜 기간 연구한 내용을 우리가 단번에 이해할 수는 없는 것이죠. 이 팟캐스트를 여러 번 들어서 챕터 1에 나오는 표현과 이야기에 익숙해지는 것도 좋지만 직접 책을 마주하고 텍스트로 만나기를 권유해드립니다. 또 중간중간에 이해를 도두는 그런 미니 리뷰뿐만 아니라 그림을 곁들여서 볼수 있기 때문에 더욱 실체를 마주하는 그런 기분이 드실 거라 생각하면서 그럼 이제 긴 사담과 짧은 소개를 마치면서요 챕터 리딩을 시작합니다 챕터 1. 우리 몸속 다양한 뼈 뼈는 살아있다. 1994년 3월 당시 노래방은 딱히 갈 곳이 없는 고등학생들에게 몇안 되는 스트레스 해소처였다. 고등학교에 입학한 막한 달째를 보내던 어느 날 그다지 스트레스 받을 일은 없었지만 그래도 친구들하고 토요일 오전 수업이 끝난 뒤 강남역에 있는 노래방에 갔다. 신나게 놀다 보니 어느새 시간이 많이 흘렀고 엄마한테 혼나겠다 싶어서 얼른 나와 부랴부랴 우리 동네로 가는 버스를 탔다. 그런데 어쩐 일인지 버스는 점점 더 한적하고 낯선 동네로 향하고 있었다. 핸드폰은 고사하고 삐삐도 구경해본 적이 없는 시절이었기 때문에 나는 일단 내려서 공중전화를 찾기로 했다. 내가 내린 곳은 차들이 쌩쌩 달리는 엄청나게 넓은 길이었다. 길을 건너서 같은 노선의 버스를 타고 되돌아가면 집으로 갈수 있을 거란 생각에 그큰 길에서 횡단보도를 찾기 위해 두리번거렸다. 마침내 횡단보도를 발견한 나는 신호등이 녹색 등으로 바뀌자마자 
바삐 건너기 시작했다. 반대편에 거의 다다랐을 때 갑자기 눈앞이 캄캄해지더니 빛이 번쩍했다. 그 순간은 20년이 지난 지금까지도 생생하다. 정신을 차리고 눈을 떠보니 나는 길바닥에 누워있었고 사람들은 나를 둘러싸고 눈 떴다 살아있어 하며 소리를 질렀다. 그때까지도 내가 차에 치였다는 사실조차 모르고 있었다. 나는 근처 정형외과로 옮겨졌고 천만다행히 오른쪽 위팔뼈만 부러졌다. 그깟 노래방이 뭐라고 거기 한번 갔다가 팔이 부러지다니. 나는 수학여행도 깁스를 한 채로 가야 했다. 손꼽아 기다리던 학교 축제 때에도 아무것도 하질 못했다. 그렇게 뼈가 한번 부러지더니 그 이후에는 약속이라도 한듯 2년마다 한 번씩 깁스를 하게 됐다. 그런데 그때마다 이해하기 힘들었던 점은 의학기술이 이렇게 발달했는데도 부러진 뼈를 붙이는 방법은 너무도 원시적이라는 것이었다. 깁스로 부러진 것을 고정한 채 가만히 기다리라니 왜 첨단 의학의 힘을 빌어 뼈를 붙이지 못할까? 물론 심하게 부러진 경우에는 철심을 박는 외과 수술을 하기도 하지만 간단한 골절에는 시간이 약이라고 했다. 어쨌든 병원에서 하라는 대로 한두 달 기다리면 신기하게도 뼈가 붙었다. 그 한두 달 동안은 제대로 씻지도 움직이지도 못하니 뼈 부러진 사람의 괴로움은 말할 것도 없다. 그래도 시간은 지나가고 부러진 뼈는 다시 붙는다. 도대체 그 한두 달 동안 뼈 안에서 어떤 일이 일어나고 있을까? 뼈가 부러지면 즉시 출동하는 세포 뼈 역시 다른 조직처럼 그 안에 세포들이 빽빽하게 들어차 있다. 골세포라고 불리는 뼈속 세포들은 서로 연결되어 있어서 신호를 주고받으며 뼈의 상태를 모니터링한다. 골세포끼리 손에 손잡고 쭉 늘어서 있다고 생각하면 된다. 이때 뼈에 골절이 생기면 그 부근에 있던 골세포는 다른 골세포와 연결이 끊기면서 저절로 죽는다. 옆의 세포와 교신이 끊어진 것을 눈치채자마자 그 옆의 살아있는 골세포는 주변의 혈관으로 긴급 구조 요청을 한다. 문제가 생겼다는 신호를 받은 혈관은 바로 복구 작업에 들어간다. 뼈가 부러진 쪽으로 작은 혈관 가지를 치면 그 혈관을 따라 줄기세포가 줄을 서기 시작한다. 피부에 상처가 났을 때 약을 바르기 전에 상처 부위를 깨끗이 씻어야 하듯이 뼈가 부러진 곳도 조각들을 치운 후에 복구 작업을 해야 한다. 무너진 건물을 새로 짓기 위해서는 잔재부터 치워야 하듯이 말이다. 골절 부위에 새로 생긴 작은 혈관 가지를 통해 오래된 뼈나 죽은 뼈를 먹어치우는 파골세포가 들어와 죽은 뼈의 세포를 먹어치우기 시작한다. 아주 심하지 않은 골절은 이 과정이 보통 보름 정도 걸린다. 임무를 마친 파골세포는 그 자리에서 저절로 죽어서 사라진다. 이때부터 줄기세포에서 생겨난 뼈 만드는 세포인 조골세포가 뼈 속의 빈자리를 채우기 시작한다. 조골세포는 뼈가 새로 만들어져야 하는 자리에 뼈와 비슷한 성분의 물질인 어이스터이드, 즉 유골을 계속 분비하면서 지나간다. 이렇게 쌓인 유골은 시간이 지나면서 점차 딱딱해져 뼈로 변한다. 임무를 마치고 장렬히 전사하는 파골세포와 달리 새로운 뼈를 만들어주는 조골세포는 할 일이 끝나도 사라지지 않고 
그 자리에 가만히 있다가 결국 뼈가 만들어지면 그 속에 갇혀버린다. 이렇게 갇힌 조골세포는 골세포로 바뀌어 뼈 안에서 뼈의 상태를 모니터링하는 역할을 맡는다. 이 모든 과정이 끝나는 데에 보통 3, 4개월 정도 걸린다. 이 과정을 통틀어 뼈의 재형성, 즉 리모델링이라고 부른다. 뼈의 재형성은 뼈가 부러질 때뿐 아니라 우리 몸속에서 수시로 일어난다. 매일 똑같이 걷는다 하더라도 어떤 때에는 뼈에 충격이 더갈 수도 있고 평생 걷다 보니 그 하중이 쌓이고 쌓여 눈에 보이지 않는 미세골절이 생기기 때문이다. 그럴 때마다 우리 몸속에서는 끊임없이 뼈의 재형성이 이루어진다. 나이와 뼈의 개수는 반비례한다. 뼈가 부러졌을 때 이를 다시 붓게 하는 원리나 아이의 뼈가 성인의 뼈로 자라는 과정이나 거의 다를 게 없다. 둘다 새로운 뼈를 만들어내는 과정이기 때문이다. 아이들이 어른보다 뼈가 더 많은 게 사실이냐는 질문을 가끔씩 받는다. 아주 틀린 말은 아니다. 그러면 아이들이 자라면서 뼈가 없어지나? 이것도 아주 틀린 말은 아니다. 맞으면 맞고 틀리면 틀린 거지 이게 무슨 모호한 답인가 싶겠지만 이 모호한 답이 정답이다. 일단 무엇을 하나의 뼈로 세는지에 따라서 아이와 어른의 뼈의 개수의 차이가 난다. 팔뼈나 다리뼈는 태어날 때 여러 개의 작은 뼈들로 나뉘어져 있다가 성장이 끝나면 결국 하나로 붙는다. 이런 경우에 어차피 하나의 팔뼈로 붙을 뼈들이니 팔뼈 하나로 셀 것인가 아니면 처음에는 떨어져 있던 뼈이니 여러 개로 셀 것인가에 따라 어른과 아이의 뼈의 개수가 달라진다. 엑스레이로 어른뼈를 보면 어깨와 팔이 만나는 관절이나 골반과 허벅지를 연결하는 관절 모두 뼈들이 착착 잘 맞물려 있다. 손가락뼈도 마찬가지로 손등뼈가 손가락 마디뼈들과 착착 잘 연결돼 있다. 하지만 엑스레이로 찍어 아이들의 뼈를 보면 그 모양이 엉성하기 짝이 없다. 관절이 제대로 맞물려 있기는커녕 뼈끼리 서로 붙어있지도 않아서 마치 골반과 다리뼈가 따로 노는 것처럼 보인다. 손가락 마디마디의 뼈들도 서로 맞물려 있지 않고 가운데 공간이 붕떠 있어서 저런데 어떻게 손을 움직이나 싶을 정도다. 아이들의 뼈는 왜 이렇게 엉성하게 만들어져 있는 걸까? 그 이유는 뼈가 자라는 방식을 보면 알수 있다. 뼈가 자라는 방식은 생각보다 훨씬 복잡하지만 그만큼 아주 흥미진진하다. 어깨와 팔이 연결되는 부분부터 팔꿈치까지 내려오는 하나의 긴 뼈인 위팔뼈를 예로 들어보죠. 위팔뼈의 맨 윗부분은 마치 숟가락으로 퍼스 담은 아이스크림처럼 동글동글하다. 그 동글동글한 부분이 어깨뼈와 연결되는데 어깨뼈는 반대로 통 속에 남은 아이스크림 같이 움푹 꺼져 있다. 흔히 팔이 빠졌다고 할때 바로 이 부분에서 관절이 어긋나 어깨뼈와 위팔뼈가 제대로 맞물리지 않은 상태를 말한다. 위팔뼈가 하나의 긴 뼈로 되어 있는 어른과 달리 아이들의 위팔뼈는 여러 개로 떨어져 있다. 태아가 뱃속에서 약 8주 정도 자랐을 무렵에 위팔뼈가 처음으로 모습을 드러낸다. 이때 없던 뼈가 갑자기 통째로 생기는 것이 아니라 뼈의 한가운데 부분부터 생겨나 위아래로 길이가 길어지면서 뼈가 만들어진다. 
아이는 이 엉성하고 길쭉한 위팔뼈를 가지고 태어난다. 게다가 위팔뼈와 어깨뼈는 아직 연결되지 않은 상태다. 그러다가 아이가 막 걷기 시작하는 돌이 지날 무렵 위팔뼈의 어깨 부근에서 작은 뼈가 자라기 시작한다. 점점 말이 늘고 고집이 세지기 시작하는 두 돌쯤 되면 그 부분에서 또 하나의 작은 뼈가 생겨난다. 눈 깜짝할 새 아이가 유치원에 들어갈 때가 되는데 이 무렵 그 부분에서 또 하나의 작은 뼈가 생겨나서 한두 살때 만들어진 뼈와 서서히 붙는다. 그러다가 초등학교에 들어갈 즈음에서 그동안 만들어진 뼈와 모두 붙으면서 위팔뼈의 어깨 쪽 끝부분이 완성된다. 이 부분이 결국 어깨뼈와 맞물리게 되는 위팔뼈 맨 위쪽의 동글동글한 부분인데 길쭉한 위팔뼈와 아직 붙지 않은 상태이다. 그럼 이건 언제 붙느냐? 대개 만 스무 살 정도가 되면 위팔뼈의 어깨 쪽 부분은 가운데 부분의 길쭉한 뼈와 완전히 붙는다. 어깨와 팔이 연결되는 하나의 관절이 완전히 형성되기까지 참 오랜 시간에 걸쳐 여러 곳에서 작은 뼈들이 생겨나 서로 붙고 붙는다. 위팔뼈의 팔꿈치 부근에서도 이와 비슷한 방식으로 뼈가 자란다. 팔꿈치와 손목 사이에는 두 개의 뼈가 있다. 이두 뼈가 위팔뼈와 팔꿈치 부근에서 만나기 때문에 팔꿈치 부근의 관절은 어깨 쪽보다 복잡하게 생겼다. 그러다 보니 위팔뼈의 팔꿈치 쪽 끝은 어깨 쪽 끝보다 더 많은 뼈들이 자라서 하나의 뼈로 붙는다. 싫어라는 말에 재미를 붙이는 세돌 정도의 팔꿈치 쪽에서 작은 뼈가 생겨난다. 그때부터 또다시 아니라는 말을 입에 달고 사는 사춘기에 접어들 때까지 팔꿈치 쪽에서는 계속해서 작은 뼈가 생겨나고 자라면서 서로 붙어나간다. 그러다가 철이 좀 드는 10대 후반 정도에 팔꿈치 쪽의 위팔뼈는 비로소 완전히 성장이 끝나 제대로 된 관절이 형성된다. 위팔뼈뿐만 아니라 우리 몸속에 있는 뼈는 대개 이런 방식으로 자란다. 11주 된 태아의 몸에는 나중에 뼈로 변하게 될 부분이 800개 정도나 된다. 그러나 이미 뱃속에서 어느 정도 뼈가 자라기 때문에 아이가 태어날 무렵에는 그 수가 450개로 줄고 어른이 되면 206개의 뼈가 남는다. 머리에 피도 안 바른 것이 대든다는 말을 대신 뼈도 안 붙은 것이 까분다는 말이 더 맞는 말인 듯 싶다. 뼈 붙는 시기는 신원 확인의 단초. 키가 훤칠하게 큰 사람이 멋있어 보이는 시대에 살다 보니 엄마들은 어떻게 해서라도 아이들의 키를 키우려고 노력한다. 우유나 칼슘제를 비롯해 몸에 좋다는 건다 먹여보고 성장판 자극 운동도 시키고 심지어는 성장 호르몬 주사도 마친다. 인터넷을 검색해보면 성장판이 언제 다치느냐부터 성장판이 다친 뒤에도 키가 클수 있느냐는 질문까지 엄마들의 간절한 마음이 느껴지는 질문이 참 많다. 도대체 성장판이란 무엇일까? 위팔뼈의 어깨 쪽 부분에서 동글동글한 뼈가 길쭉한 위팔뼈와 떨어져 있을 때그 사이의 공간을 성장판이라 부른다. 이 부분을 성장판이라고 하는 이유는 이 부위에서 계속해서 뼈가 새로 자라면서 위아래로 점차 길어지기 때문이다. 그러다가 성장판의 위아래로 뼈가 붙으면 성장판이 닫히는 것이다. 
우리 몸속에는 수많은 성장판이 있는데 키와 관련된 성장판은 다리뼈에 있다. 허벅지뼈와 종아리뼈의 성장판은 보통 16세에서 22세 정도가 되면 다쳐서 비로소 완전한 어른의 다리뼈가 된다. 그래서 성장판이 다치면 키가 더 쑥쑥 자라기는 힘들다. 뼈가 붙는 시기가 이렇게 뼈마라 또 같은 뼈라 하더라도 어느 쪽 끝이 있느냐에 따라 달라지기 때문에 이를 이용해 죽은 사람의 연령을 추정할 수가 있다. 이는 변사체가 발견되었는데 유류품이 없을 때 뼈를 통해 신원을 확인하는 한 방법이다. 예를 들어 위팔뼈의 팔꿈치 쪽은 완전히 성장이 끝났는데 어깨 쪽은 아직 뼈가 붙지 않았다고 해보죠. 일단 팔꿈치 쪽은 만 16세 정도면 다 붙고 어깨 쪽은 만 20세 정도가 되어야 다 붙으니 만 16세 이상 20세 이하로 추정할 수 있다. 어느 뼈가 몇살때 성장이 끝나서 완전히 붙는지에 관한 연구는 이미 상당히 진행됐다. 1950년대 이후 다양한 연령 추정 연구법이 개발되기 시작했는데 한국전쟁에서 사망한 미군 전사자의 유해 분석 역시 이러한 연구 중 하나였다. 전쟁 직후인 1954년 북한과 유엔군은 한국전쟁에서 전사한 군인의 시신을 서로의 연거지로 되돌려주었다. 북한에게 2000여 구의 전사자 시신을 돌려받은 미군은 시신을 바로 배실어 일본 고쿠라시의 임시로 있던 미군 전사자 중앙신원 확인 감식소로 보냈다. 그곳에는 당시 미국에서 신원 확인 분야의 최고 전문가로 불리던 인류학자들과 해부학자들이 모두 모여 있었다. 주로 대학 교수나 박물관 학예사로 일하던 이들은 하던 일을 몇달 혹은 몇 년간 멈추고 일본으로 떠나갔다. 머나먼 타향에서 목숨을 잃은 전사자들을 가족의 품으로 돌려보내기 위해 열악한 임시시설에서 매일매일 시신과 유해를 분석하며 땀을 흘린 그들의 노력 덕분에 1600구의 신원이 파악되어 고향으로 돌아갔다. 그러나 안타깝게도 나머지 400여 구는 이미 부패가 상당히 진행되어 신원을 확인할 수가 없었다. 이 시신들과 나중에 돌려받은 400여 구의 신원 미상 시신은 하와이 국립묘지 무명용사 묘비 아래 한 곳씩 묻혔다. 북한이 돌려준 2,000구의 시신 중에서 신원이 확인된 1,600구는 사망 당시의 나이를 정확히 알고 있어서 이를 표본 집단으로 나이와 뼈가 붙는 시기에 관한 연구가 가능했다. 이 과정에서 인류학자들은 유해 감식 기록을 상세하게 남겨두었다. 그 중에서도 뼈의 성장이 끝났는지 아닌지에 대한 상세한 기록은 이후 뼈를 이용한 사망 당시의 연령 추정 방법의 기본 자료가 되었다. 한국전쟁에서 사망한 미군은 대부분 만 18에서 23세의 꽃다운 청춘들이었다. 그렇다 보니 아직 뼈가 제대로 붙지 않았거나 이제 갓 붙어서 뼈가 맞붙은 흔적인 가느다란 줄자국이 남아있는 경우가 많았다. 가장 먼저 생기고 가장 늦게 붙는 뼈, 쇄골 미군 전사자 중 대부분은 아직 결혼도 하지 않은 어린 나이라 쇄골의 성장이 끝나 하나의 뼈로 완전히 붙어있는 경우는 찾아보기 힘들었다. 이는 빗장뼈, 즉 쇄골이 우리 몸에서 가장 늦게 붙는 뼈이기 때문이다. 아직 성장이 덜 끝난 청소년은 좌우의 쇄골이 서로 마주보고 있는 쪽에 50원짜리 동전만한 크기의 작은 뼈가 떨어진 상태로 있다. 
이 뼈는 20대 중반이 넘어가야 비로소 쇄골에 가서 완전히 붙는다. 대개 만 23세가 되어야 슬슬 쇄골판이 쇄골에 가서 붙기 시작하고 좀 늦는 사람은 서른이 다 되어서야 쇄골판이 완전히 붙는다. 한 가지 재미있는 사실은 우리 몸에서 가장 늦게 성장이 끝나는 쇄골이 정자와 난자가 만난 지 불과 5주 만에 엄마 뱃속에서 가장 먼저 생기는 뼈라는 것이다. 만약 숲속에서 발견된 유해의 위팔뼈가 아래위 양쪽이 다 붙었는데 쇄골은 아직 떨어져 있다면 그 사람은 몇 살일까? 위팔뼈가 모두 붙은 것으로 보아 만 20세는 넘었을 것이고 쇄골이 아직 안 붙은 것으로 보아 20대 후반보다는 적을 거다. 그렇다면 대략 만 20에서 25세 넓게 잡으면 만 20에서 30세 정도의 나이로 추정할 수 있다. 우리 몸속에서 가장 먼저 생기지만 가장 나중에 완성되는 쇄골 목 아래에 좌우로 하나씩 자리 잡고 있어서 손으로 쉽게 만져지는 쇄골 매혹적인 여배우의 상징인 아찔한 쇄골 라인 작지만 놀라운 이 뼈에 대해서 좀더 살펴보죠. 몸속의 주문 쇄골 길이는 손바닥만 하고 두께는 새끼손가락 한마디 정도 되는 쇄골은 팔쪽으로는 어깨 뒷부분에 자리 잡고 있는 견갑골, 즉 어깨뼈와 붙어있고 목쪽으로는 가슴뼈와 연결되어 있다. 이 뼈는 사람이나 원숭이처럼 팔과 어깨의 움직임이 많은 동물에게 특히 중요하다. 스트레칭 하듯이 팔을 좌우로 크게 벌릴 때 쇄골에 연결된 근육이 없으면 팔이 밑으로 축 처져버린다. 쇄골은 아주 오래전에 지구상에 등장한 물고기 화석에서도 발견될 정도로 동물의 진화 과정에서 아주 오랜 역사를 지닌 뼈다. 그런데 동물들이 다양한 모습으로 진화하면서 쇄골이 별로 필요 없어지는 경우가 생겨났다. 말이나 사슴처럼 네 발로 빠르게 달리는 동물은 사람의 팔에 해당하는 앞발을 좌우로 벌릴 일은 없다 보니 쇄골을 쓸 일이 점점 없어졌다. 그래서 말이나 사슴 같은 동물에게는 쇄골이 없다. 하지만 똑같이 네 발로 걷고 뛰는 고양이나 곰 같은 동물에게는 여전히 쇄골이 남아있다. 고양이와 곰은 앞발을 마치 사람의 팔처럼 쓰기 때문이다. 고양이는 앞발로 쥐를 잡고 곰은 앞발을 사용해 강물을 거슬러 오르는 연어를 낚아챈다. 사람에게도 원숭이에게도 쇄골은 중요하지만 하늘을 나는 새에게 쇄골은 특히 중요한 뼈다. 삼계탕을 먹을 때 가느다란 V자 혹은 Y자 모양의 뼈를 본 적이 있는지 만약 본 적이 없다면 다음에 삼계탕을 먹을 때꼭 눈여겨보길 바란다 바로 이 V자 모양의 뼈가 새의 쇄골이다 사람이나 고양이는 무얼 잡기 위해 한쪽 팔이나 한쪽 앞발만을 사용할 때가 많은데 새는 양쪽 날개를 항상 같이 움직인다 그러다 보니 새의 쇄골은 두 팔을 따로 움직이는 사람처럼 좌우에 하나씩 있는 것보다 가운데 크게 하나로 되어 있는 편이 더 효율적이었다. 그리하여 진화 과정에서 새의 쇄골은 좌우 두 개로 있었던 것이 가운데에서 하나로 붙어버리면서 길쭉한 일자의 뼈가 V자 모양의 뼈로 변화했다. 그리고 그 뼈에 커다란 가슴 근육이 붙는다. 사람이 양팔을 쭉 벌릴 때 쇄골이 중요한 것처럼 새가 날개를 양쪽으로 벌리고 헐헐 날기 위해서 쇄골은 없어서는 안 되는 뼈다. 새가 날갯짓을 할때 
몸통에 매우 큰 힘이 가해지는데 그 힘을 감당하는 것이 바로 쇄골이다. 매나 독수리가 먹잇감을 낚아채서 발톱으로 움켜진 채 다시 하늘로 날아오르려면 가슴팍에 엄청나게 튼튼한 근육이 있어야 한다. 모두 힘차게 하늘을 날기 위해 특화된 신체 구조다. 닭을 통째로 사서 손질하다 보면 다른 부위보다 닭가슴살이 유난히 두툼하고 크다. 비록 닭은 더 이상 날지 않지만 하늘을 나는 새의 후손이니 그 부분의 근육이 발달해 있는 것이다. 새의 몸속에 있는 V자 모양의 뼈는 사람의 쇄골과는 모양이 다르기 때문에 차골이라고 부른다. 영어로 새의 차골은 위시본 우리말로 번역하면 소망뼈라는 예쁜 이름으로 불리곤 한다. 이 이름의 유래는 오래전부터 유럽에서 전해 내려오던 전통과 관련이 있다. 세상 모든 생명의 신이 깃들어 있고 그 중에서도 하늘을 날아다니는 새가 앞날을 점쳐준다고 믿었던 시절 사람들은 새뼈 중에서도 특히 차골의 영험함을 믿었다. 차골로 점을 치려면 먼저 새를 죽인 후 뼈를 꺼내 뼈 좋은 곳에서 잘 말린다. 바싹 마른 차골을 두 사람이 잡고 각자 마음속으로 소망을 빈 후에 동시에 잡아당긴다. 차골은 매우 가늘고 V자로 생겨서 조금만 힘을 주어도 쉽게 부러진다. 이때 뼈가 더 길게 부러진 쪽 사람의 소망이 이루어진다고 믿었다. 이러한 전통은 지금까지 이어져 미국에서는 온 국민이 칠면지 요리를 먹는 추수감사절 때 가족끼리 소원을 빌며 위시본 부러뜨리기 놀이를 한다. 차골은 수천만 년 전의 화석에서도 종종 발견된다. 그 중에서도 가장 크기가 큰 것은 티라노사우루스 공룡의 차골이다. 공룡은 날지는 않았지만 오늘날의 새와 비교했을 때 비슷한 점이 많았다. 차골은 새가 효율적으로 나는 데에 중요한 역할을 하지만 공룡에게도 차골이 있었던 것으로 보아 처음부터 날기 위해 생긴 뼈는 아니다. 이것은 진화 생물학에서 사람들이 자주 헷갈리는 것중 하나다. 사람의 턱이 씹는 기능을 하기 때문에 최초의 턱도 씹기 위해 만들었을 거라고 믿는다든지 차골이 나는 데 중요한 역할을 하니까 날기 위해 만들어졌을 거라고 믿는 거다. 하지만 쉽게 생각해보면 코가 안경을 받쳐준다고 해서 코가 안경을 받치기 위해 만들어진 것은 아니지 않는가. 쇄골로 어떻게 신원을 파악할까? 위에서 밝혔듯이 쇄골은 나이뿐 아니라 신원 감식에 중요한 역할을 한다. 쇄골을 이용해서 어떻게 신원을 밝힐 수 있을까? 사람의 지문이 개개인마다 차이가 나는 것처럼 쇄골의 모양도 각각 다르다. 몸속의 다른 뼈들도 사람마다 다를 텐데 굳이 쇄골로 신원을 확인하는 이유는 무엇일까? 그 이유 중 하나는 다른 뼈에 비해 쇄골은 평생 뼈 밀도나 모양이 그대로 유지되기 때문이다. 다리뼈같이 몸을 계속 지탱하거나 팔뼈처럼 사용 빈도가 높은 뼈들은 손발을 쓰는 정도에 따라 뼈의 밀도에도 차이가 생길 수 있다. 젊었을 때 운동을 열심히 하던 사람이 나이가 들어 운동량이 줄면 그만큼 뼈 밀도도 줄어들어 모양이나 크기가 달라진다. 하지만 쇄골은 뼈 자체를 움직일 수 없기 때문에 평생 뼈 밀도나 모양이 비슷하게 유지된다. 젊었을 때나 나이 들었을 때나 쇄골 모양의 별 차이가 없는 것이다. 
쇄골은 몸의 맨 앞쪽에 있어서 흉부 엑스레이를 찍으면 다른 뼈나 근육에 가리지 않고 비교적 선명하게 잘 보인다. 그렇기 때문에 실종된 사람의 유해가 발견되었을 때그 사람의 생전 흉부 엑스레이가 있으면 유해의 쇄골과 잘 맞춰볼 수 있다. 치과 치료 기록과 발견된 치아의 상태를 비교해 유해의 신원을 밝히는 것과 비슷하다. 다행히 흉부 엑스레이는 방사선 사진 중에서도 사람들이 가장 자주 찍기 때문에 웬만하면 살아있을 때의 엑스레이 한장 정도는 남아있는 편이다. 지문을 통해 개인 식별을 할 때는 지문을 확대해서 사람마다 차이가 많이 나는 곳에서 지문이 서로 일치하는지 아닌지를 살펴본 후몇 군데에서 지문이 일치하는지를 센다. 이렇게 해서 아주 많은 곳에서 두 지문이 서로 일치하면 같은 사람의 지문으로 보고 한두 개만 일치하면 다른 사람이라는 결론을 내린다. 이런 정보를 컴퓨터 프로그램에 입력해 놓으면 유명한 미드 CSI 과학수사대처럼 지문을 넣자마자 컴퓨터가 알아서 데이터베이스를 뒤져 삑삑삑 소리를 내며 매치 파운드 즉 일치하는 사람을 찾아준다. 지문도 잉크를 묻혀 찍어야 분석이 가능하듯이 쇄골도 흉부 엑스레이 사진이 있어야 유해의 쇄골과 비교할 수 있다. 이런 방법으로 신원을 알지 못했던 군인 가운데 몇몇의 신원을 밝혀 가족의 품으로 돌려보냈다. 군에 입대하기 전 폐결핵 등의 유무를 확인하기 위해 흉부 엑스레이를 찍어둔 덕분이었다. 말 못하는 아이들의 대변인 갈비뼈 얼마 전에 우리 연구소 동료가 호놀룰루 경찰이 의뢰한 사건이라며 아주 작은 뼈 여러 개를 분석하고 있었다. 책상 위에는 아주 작은 크기의 뼈가 머리부터 발까지 가지런히 놓여 있었다. 그 작은 뼈를 가져온 사람은 한 중년의 남매인데 듣고 보니 사연은 이랬다. 남매는 부모님이 모두 세상을 떠나자 생전에 살던 집을 정리했고 옷장 깊숙한 곳에서 작은 상자 하나를 발견했다. 오래된 편지나 사진을 담아놓은 상자 객건이 하고 열었는데 황당하게도 그 속에는 뼈가 들어있었다. 놀란 두 사람은 바로 경찰에 신고했고 경찰은 뼈 전문가들로 구성된 우리 연구소에 분석을 의뢰했다. 결과는 뜻밖이었다. 뼈의 주인인 아이는 전니 20개가 모두 나있는 상태였고 키로 미뤄볼 때 사망 당시 만 2에서 3세 정도 된 것으로 보였다. 그런데 이 아이의 뼈는 참 많이도 부러져 있었다. 갈비뼈는 갓 부러진 것부터 이미 한번 부러졌다 붙은 것까지 다양했고 다리뼈에도 골절의 흔적이 있었다. 이 아이는 어쩌다가 이렇게 되었을까. 남매의 말로는 자신들이 어렸을 때 동생이 하나 있었는데 그 동생이 두살 되었을 때 부모가 다른 집에 입양을 보냈다고 한다. 여러 가지 증거로 보아 입양 간줄 알았던 막내 동생의 뼈가 분명했다. 이 아이는 부모의 상습적인 폭행을 당해내지 못해 결국 죽었고 부모가 이를 감추기 위해 오랜 세월 동안 옷장 속에 아이의 시신을 숨긴 것이다. 섬뜩한 일이었다. 하지만 가해자인 부모가 이미 세상에 없기 때문에 사건은 그대로 종결됐다. 아직 말을 못하는, 아직 말을 잘 못하는 두세 살 아이들은 학대를 당해도 이를 표현할 방법이 없다. 설령 경찰이 수사를 하더라도 피해자가 말을 못하니 부모가 쉽게 수사막을 빠져나갈 수도 있다. 
게다가 아이들의 뼈는 부러졌다가도 금방 감축같이 다시 붙기 때문에 상습적으로 폭행을 당하더라도 겉으로 증거가 남지 않는 경우가 많다. 그래서 학대로 아이가 죽었는데 넘어지면서 머리를 다쳤다든지 숨을 못 쉬어서 심폐소생술을 해주려고 가슴팍을 눌렀는데 그만 죽었다든지 하며 거짓 진술을 지어내는 부모도 있다. 하지만 이런 거짓말은 이제 통하지 않는다. 지난 수십 년간 뼈 전문가인 법의 인류학자들과 의사들이 힘을 합쳐 아동학대 케이스를 구체적으로 연구해왔기 때문이다. 앞서 살펴본 것처럼 뼈가 부러지면 오래된 세포는 죽고 그 자리에서 새로운 세포가 자라난다. 어른들은 이런 뼈의 재형성 과정이 더디게 진행되어 뼈가 부러지면 다시 붙는 데 오래 걸리지만 한창 자라는 아이들은 이 과정이 놀라울 정도로 빠르다. 산도를 통과하다가 어깨뼈가 부러진 신생아의 엑스레이를 보면 뼈가 단 4주 만에 골절의 흔적 없이 붙었다는 것을 알수 있다. 반면 어른은 한달 넘게 기다려도 부러진 어깨뼈가 예전같이 돌아오기 힘들다. 아이들의 뼈 회복 속도가 이렇게 빠르다 보니 부모에게 맞아서 뼈가 부러져도 금세 다시 붙어서 의사들이 엑스레이만으로 골절의 흔적을 찾기란 쉽지 않다. 하지만 뼈 전문가들은 뼈 주변에 연조직이 없는 상태에서 뼈만 들여다보는 데 익숙하기 때문에 뼈에 남은 미세한 자국을 발견할 수 있다. 자기 의사 표현이 서툰 아이들을 대신해 저좀 구해주세요. 엄마 아빠가 때려요 라고 말해줄 수 있는 뼈가 바로 갈비뼈다. 이책 뼈가 들려준 이야기는 저자인 진주현과 푸른숲 출판사의 저작권이 있으며 프롤로그 및 챕터 리딩이 허가되었고 과일람이 진행했습니다. 챕터 1의 나머지 리딩은 2부에서 이어집니다. <목소리>